0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin lokakuun kolmantena päivänä 2019. Minä olen Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Sanomatalossa tämmöisessä varsin sympaattisessa pienessä podistudiossa on politiikan toimittaja. Marko Junkkari, terve Marko. No moi. Ää, mitäs sulla kuuluu? Ei mitään. Ää, mitäs sä oot puuhaillut täällä? Ei mitään järkevää. Minun rahoillani. No ei ne ole kyllä mun rahoja. Eikö? Perus perus duuni. ei mitään jännittävää. No hyvä. Se on paras olotilan muoto. Marko vieressä tuolla varsin hiljaa poikkeuksellisesti on Feature-toimittaja. Mikä se on suomeksi? Sunnuntai-toimittelija. Tuija Siltamäki. Terve,
1: Morjasta päivää.
0: Miten sulle kuuluu?
1: Se on mun yksityisasio. <laughs>
0: Joo. on tämän tän podcastin puitteissa varsin tota, avoimia julkisia tota, podcast-persoonia.
1: Mä en voi kommentoida tuota ilman mulla lakimiehen läsnäoloa.
0: Tämän viikon podcastissa puhumme Kuopion tapahtumista ja niitä seuranneista mediakritiikistä ja tapahtumien mahdollisesta vaikutuksesta Suomen ilmapiiriin sekä tilastokeskuksen julkistamista suorastaan katastrofaalisista sukupuuttotyylisistä syntyvyysluvuista Suomessa. Ja vielä puhumme siitä, miten tasavallan presidentti Sauli Niinistä kiskaisi... Uransa kenties suurimman PR-voiton tällä viikolla, kun Donald Trump alkoi frikkailemaan presidenttien tapaamisen aikana.
1: You talking to me?
0: Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Okay. Savon ammattiopiston tiloissa Kuopiossa tapahtui tiistaina puolen päivän jälkeen väkivallan teko, jossa on kuollut ainakin yksi ja loukkaantunut kymmenen ihmistä. Vakavasti loukkaantuneita on kaksi, joista toinen on epäilty tekijä ja tilanteessa loukkaantui myös poliisi. Tapahtumasarja oli vähintäänkin poikkeuksellinen, traaginen ja hirvittävä ja erityiseksi sen tekee muutama seikka. Eli ainakin se, että isku tehtiin tämmöisellä sapeli- tai katana-tyyppisellä miekalla. Ja vaikka poliisi tai media ei sitä jotenkin juurikaan huomioinut, niin kaikki iskun kohteena olleet ihmiset olivat naisia. Oliko muka? Näin mä oon ymmärtänyt. No mun mielestä siinä oli siis... Tekijä ja poliisia lukuun ottamatta. Olko näin? Mä ymmärsin, että yksi, yksi uhreista taas ollut mies.
1: Eikö seitsemän ollut naisia?
0: Oliko näin? Vai mun mielestä kyllä. Saattaa olla. Mä en tätä erikseen tarkistanut vaan yritin pysyä laskuissa. mutta kuitenkin... Mutta valtaosa kyllä. Valtaosa kohdistui, ja ilmeisesti Iskulla oli jonkun pääkohde, tämmöinen nuori ukrainala- ukrainalaisnainen, tai ainakin ukrainalaissyntyinen nainen, ja tota, äh, näin. Äh, Poliisi saapui paikalle kahdeksassa minuutissa ja sai ammuttua tekijän, joka on puolesta vuonna 1994 syntynyt suomalaismies, Normaali kanta suomalainen valkoinen ää, ei millään tavalla mamu mies. Ää, ja jotenkin netin oikeasta trollaus hänet on jo nostettu jonkunnäköiseen insän sankarin asemaan. Okei, faktat on edelleen siis liikkuvia ja uutta tietoa tulee koko ajan olennaisia tietoja ei tiedetä, kuten esimerkiksi että mikä oli iskon motiivi, ää, ää, mil, oliko täällä jonkunnäköistä niin kuin statementtia, agendaa, sun muuta. Mutta poliisi on päässyt tänään uh, ensimmäistä kertaa kuulustelemaan tätä iskuntekijää. Ja jossain vaiheessa sitten näköinen arvio tästä tulee, tulee julki. Uh, tota, mä aloitan vähän ehkä tylsästi mediakulmasta. Mm, tämä on mun käsityksen mukaan ensimmäinen tämmöinen... Uh, väkivallan teko, joka sijoittuu samaan jatkumoon kuin Jokelan ja Kauhojoen koulusurmat sillä tavalla, että se tapahtui tämmöisissä niin koulutiloissa ja sitten siinä summittaisesti pyrittiin vahingoittamaan tai tappamaan äh, ihmisiä, jotka oli läheisiä kouluympäristöstä tälle tekijälle. Niin, äh, mun käsitys on se, että Kauhojoen tapahtumien jälkeen medialla oli tämmöinen yhteinen sopimus jolla pyrittiin siihen, että tämmöistä niin copycat-innotusta ei ainakaan median puolesta, niin toimivan ammattimaisesti toimivan median puolesta tarjota. Mutta nyt kun tämä, tämän tyyppinen tapahtuma tapahtui uudelleen, niin mulla ainakin pisti silmän, että tekijää ja käsiteltiin niin hyvin laajalti. Oliko teillä samanlainen mielikuva?
1: Oli. Mua rupesi vaivaamaan heti niin se, että... Rupesi tulle, että siis ainahan tällaisten traumaattisten uutistapahtumien jälkeen ja jotenkin se, kun se siellä Jokelassa toimittajat käyttäjät niin sikamaisesti esimerkiksi haastattelivat täysin niin shokissa olevia ihmisiä ja käyttäytyy hyvin, ne, niin kuin, e, tota, ei mitenkään journalistis-eettistä läpivalaisua kestävällä tavalla, niin sen jälkeen tätä niin kuin Journalistis-eettistä krapulaa loiventaakseen. ollaan kehitelty tällainen media otti jokelasta opikseen mantra, mutta se nyt vähän vaihtelevasti toteutuu ja mun mielestä aivan, ne, aivan niin li, liioitellun paljon vaikkapa taas niin ro, yritetty jotenkin Profilo- profiloida tekijää, kun poliisi ei ole antanut tarpeeksi tietoja ja sitten on kaivettu kaikki, maho- kaikki mahdolliset, niin kuin, että kerran se ei sanonut käytävällä moi, niin siitä voi varmaan päätellä, että se on joku hullu. Kaikki tä- tällaisia ja nämä on ihan aivan, niin kuin, aivan lii- liikaa on taas pengottu. Tai no, siis se ei ole pengottu, vaan niin yritetty luoda jotain niin sellaista hataraa kuvaa, hmm. joka ei oikein perustu mihinkään. Mutta onko se nyt siis Tuomas...
2: Siis, siis tämä, mihin Tuijakin viittasi, tämä tota, median tämmöinen itsekriittinen tutkiskelu, ja sitähän, sitä joke, Jokellahan silloin sitähän selvitettiin ja tutkittiin paljonkin, tutkittiin että paljon. mitä, tota, mitä siellä media teki ja käyttäytyi. Ja, mut, mut siis, ja sen jälkeenhän on nyt tavallaan varmaan jokaisen tämmöiselle onnettomuuspaikalle. Ryntävän toimittajan päähän on iskostettu se, että ei haastatella niitä tavallaan asianosaisia, niitä ihmisiä, vaikka lapsia, jotka ovat samassa luokassa ja tullut päässä pakenemaan sieltä, koska ne tosiaan on shokkitilassa Kyllä. ja se on niin kun, saattaa entisestään vain lisätä näitä traumoja, jotka on siis joka tapauksessa syvät. Mutta siis mit, mit, mitä siis toi, nyt siihen tähän nimenjulkaisuun
0: vai mikä Joo. tässä on siis se, että niin ei tehdä tätä kopiketta? Joo, itä? siis mun käsi. Tääksi, niin mulla ei mitään paperia tähän kyllä esittää, mutta mun mielestä mä muutamissakin eri niin kuin, siis mediaympyröissä niinkuin uh, no, tähän sen jokelan jälkeen
2: ei kyllä tästä nimen julkaisuista. Ei ole se, se mun mielestä
0: se oli keskustelu joka käytiin kauhajoen jälkeen ja sitten siinä otettiin niin kuin kantaa siihen että, että millä tavalla näistä uutisoidaan ja miten nimenomaan uutisoidaan tekijästä. Okei, sanotaan jokela oli varmasti semmoinen tapahtuma että se tuli jotenkin niin nurkan takaa että siinä niinkun Siinä tehti varmasti virheitä paljon. Kukaan ei niin, Ja kyllä. sitten seuraava tapahtuma oli Kauhajoki ja sitten... Öö, sekin varmasti oli vielä sellainen, että homma oli aika sekaisin. Mutta joen jälkeen mun mielestä käytiin hyvin laajalti keskustelua, että millä tavalla median täytyy näihin reagoida ja millä tavalla media uutisoi näistä. Sitä käytiin paitsi Suomessa myös Yhdysvalloissa samaan aikaan käsittääkseni myös Saksassa ja sen lisäksi Britanniassa. Ja yksi mihin näissä, niin kun, ja sitten näitähän veivataan kaiken maailman symposiumiassa ympäri maapalloa, niin yksi mihin päädyttiin, aika laajalti oli se, että täytyy kiinnittää huomiota uhreihin eikä tekijään, koska... Ja niin kuin mediahan ei tietenkään halua nime, nimenomaisesti halua glorifioida tekijää, mutta koska medialla on... median niin sokea, oikea käsi on sokea sille, mitä vasen käsi tekee. Että yksi toimittaa, kirjoittaa juttua ja sitten koska se juttu tuntuu... Tuntuu, että sen niin pääpointit on kohdallaan silloin, kun tekijä mainitaan otsikossa. Sitten meillä on joku toinen toimittaja toiselle. Ei niin kuin meillä, en puhu Hesarista, mutta on toinen toimittaja eri puolella Suomea, joka tekee erillistä juttuja. Hän itsenäisesti päätyy siihen, että, okay, että mun juttu on selkeä ja ymmärrettävin, kun se tekijä mainitaan otsikossa. Ja ja Sitten tulee sellainen yllättävä tilanne, että yhtäkkiä saattaa olla uutissivustolla tämmöisestä aiheesta kymmenestä otsikosta käsitteleekin tekijää. Ja sitten vaikka niissä otsikoissa lukis mitä, niin siltä ei voi välttyä. Tämä ehkä huomasin silloin, kun luin näitä niin uutisotsikoita, ehkä käsitteli näitä Kuopion tapahtumia, niin sillä ei pysty välttymään semmoiselta niin hämärältä fiilikseltä, että joku niin pahantahtoinen mystinen voima on laskeutunut tänne Suomeen ja saanut jonkun hillittömän katastrofin aikaiseksi. Ja se, niin kuin, se tahtomattaan, ilman, ilman niin kuin, pahan tahtoisuutta median kannalta, puolesta, niin se luo semmoisen mielikuvan siitä tekijästä, että hän on jotenkin poikkeuksellinen, poikkeuksellisen kykeneväinen tai jotenkin tälle. Ja tätä piti mun mielestä välttää.
1: Niin varmaa sitten varmaan pitäisi, mutta välttää. kyllä näitä oli, se, oli siis esimerkiksi, nyt oli Yleli, kun se Yleli sellainen juttu, missä... Puhuttiin tavallaan kollektiivisesti suomesta ja suomalaisista ja miten ne niin Suomi toipuu, toipuu tästä tai Suomi sydän sykki jotenkin. Ja, mutta, että, tuota, Samaan aikaan meillä niin saa, sanotaan, että jo kaikkea sellaista niin liiottelua ja överidramaattisuutta ja kaikkea tällaista niin ylikorostamista pitäisi välttää. Mutta oli Hesarillakin joku otsikko, että katso tästä, miten dramaattiset tapahtumat etenivät. Tarviiko sitä niin erikseen, erikseen korostaa, että se oli vielä niin kuin dramaattista, mm. että siellä joku tappoi ihmisiä?
2: Mm.
1: Niin mä, mä en osaa oikein... No musta...
2: En ole ole niin eri mieltä, mutta musta on jos puhutaan niin kuin mielikuvista ja sitä, että tulee kuva, että pahaa on laskeutunut maapallolle, niin, en mä, niin kuin, se on niin kuitenkin niin abstraktia, että se on kauhean vaikea siitä ottaa kiinni. Mun mielestä jos puhutaan tässä konkreettisesta vaikka nimen julkaisemisesta, niin kyllä niin se, se on myös ihan perusteltua. Kyllä. Varsinkin näinä aikoina, kun se nimi on niin joka tapauksessa tavallaan jokaisen kiinnostuneen hankittavissa, niin mun niin se, että jos se... Et jos sitä nimeä ei kerrota, niin sitten siinä tulee semmoinen mun kummallinen salailun ja salamyhkäisyyden niin kuin mm. verho sen eteen, joka tekee sitä niin jotenkin vielä omituisemman. Mm. Et mun se niin kuin, mä ymmärrän, no Hesaria iltalehti, joka julkaisi sen ekana eilen. Yleisradio päätti jättää julkaisen. Joo, ja se on, ja tämähän on aina erillisen harkinnan tulos, koska kysehän on vasta epäilystä ja mm. niin kuin, ei, tiedetä, ei tiedetä yksityiskohtia, mutta musta se tämmöisissä isoissa... Koko, koko Suomea järkyttäneissä tapahtumissa. Niin se on ihan perusteltua, että ne ei tarvitse revitellä, mutta perusfaktat on musta hyvä kertoa ja nimi kuuluu niihin. Ja se ja se, niinku, se mikä on aina se ongelma, kun sitten kaikki Suomen viestimet on sit siellä paikalla ja toimittajat, niinku, vaikka miten nois hienotunteisia ja näin, mutta kun meillä on sisään sit uutiskilpailu ja uutisvietti, niin sit se on jokainen tiedon hippuneen tämmöisessä tilanteessa on sitten niin sen arvo niinku kasvaa niin ihan käsittämättömiin mittasuhteisiin ja sitten julkaistaan semmoista kaiken maailman just naapurin, naapurin, kälyn. Täsmälleen sama,
1: täsmälleen sama asia kuin silloin, kun oli se poliisihomma, Puhuttiin just tästä samasta asiasta, että sitten kun kaikki jahtaa sitten jotain, kuin samaa, Samaa, se, samaa uutista ja samaa selvitystä, niin sitten joka ikinen niin ku, hammasharjakin käydään läpi. Ja. On,
2: mutta se on mun samaa aikaa, se, se taas median tehtävä on tämmöinen tapahtuma, niin meidän pitää nyt mahdollisuuksien mukaan kertoa siitä kaikki olennainen. Tämä on jotenkin vaan tähän työprosessiin liittyvä ikuinen ongelma, että sitten niin kun ne mittasuhteet on vähän katoa.
1: Kyllä, että mun mielestä esimerkiksi se yksi, mikä niinku jotenkin ihan ko- konkreettinen asia, josta mä kaipaisin jotain ne meidän sisäistä itsekriittistä keskustelua on vaikka se, että missä määrin on vaikka niin jotenkin järkevää ja tarpeellista a, tehdä, niin jotain johto, yrittää tehdä jotain johtopäätöksiä siitä, että millainen tekijä on sen perusteella, että mitä niin jotkut ihmiset jossain on sanonut. Eikö pitäisi, voisiko niin siinä odottaa esimerkiksi, että mm. poliisi lausuu siitä jo? Jotain, että pitääkö meidän yrittää no, tehdä, no, tehdä no, jotain komikin, psykologista profiiliaa? Mä nyt puolustaisin profiilia. kyllä
2: niin kuin, tässä yleisesti nyt median uutisointeja. Musta se on kyllä aika hyvin pysytty aisoissa,
1: ettei tässä kauheasti ole mitään kyllä, spekuloita. Yleisö, yleisesti ottaen, ot, no, no, Hei, mulla on toinen, mulla on toinen ei, pointti vielä. mä haluan jatkaa tästä. saa nyt vielä. Toinen, toinen on se, että mitä, että mitä mä oon miettinyt, että sitten sit myös yritänä luoda kuvaa näistä uhreista, ja sitten aina käydään kysymässä, että no millainen se ja se tyyppi oli. Ja sit aina sano, sitten aina sanotaan, että no se oli ihana ihminen. Tai ne, kun mikä, tavall, mikä myös on tällaisten haastattelujen arvo?
0: Mm. No okei, okay, mun mielestä ne ei ole rinnastettavissa toisensa. Mä kutsun tätä tota niinku urheiluhaastatteluksi, joka on siis aivan täysin turha. jolla ei niinku kukaan tee yhtään mitään. Miten meni kisaan? No, ihan hyvin meni. Ja näin, että niinku, mikä järki.
1: Niin, eihän Mun kukaan mielestä... sanoisi, että no millainen tyyppi se oli. No, se oli kyllä ihan hirveä <tos> ihminen. <tos>
0: niin, niin. Mut siis, siinä on niinku joku niinku ihan inhimillisesti ymmärrettävä sen tekijän luonnetta niinku, äh, valottava naapurihaastattelu. Kysytään, että no minkälainen tyyppi se oli. Mut kun ne, jos se vastaus on, että okei, okay, että ujo... Ujoja ei paljon puhunut jos kun niinku kerran kolmessa kuukaudessa nähtiin neljä sekuntia portti käytyvässä. Niin eihän sillä ole minkäännäköistä arvo, Sitten se pitäisi ei. jättää pois. Sitten jos se sanoit, että joo, että se oli tunnettu pedari täällä, niin sitten se on ilman muuta. Okei, sitten ollaan saatu jotain, jolla voi olla jotain olennaista merkitystä. Mutta et, niinku, se on huono kehitys, että media niin enemmän ja enemmän menee siihen, että se toimitusprosessi vaan päätyy sellaisenaan juttuun. Eikä Je. siinä välissä ole sellaista harkintaa, että okei, että menekö tämä juttu vai ei? Ja siis tässä on se just Marko mainitseva uutiskilpailu on se, että okei mikä tahansa murunen menee juttu. Vaikka vanhoina hyvinä aikoina niin välttämättä näin ei olisi ollut. Mutta sinänsä kyllä mä ymmärrän sen, että jos Suomessa olisi semmoinen kulttuuri, mikä Suomessa ei kyllä ole, että uhreja käsiteltäisiin ja nämä asiat voitaisiin käsitellä uhreja kautta, niin kyllähän ilman muuta siinä vaiheessa painetaan vaan ne hyvät asiat uhreista aivan samoin minkälaisia ne on. Niinku se on osa jotain niinku kansallista surun tekemistä ja bla bla bla.
2: Joo, no musta oli hyvä. Mä eilen kuuntelin netistä, että eilen tuli sen keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja. Onko se nyt mikä Haapala? Tero Haapala, on. Miss, mun, mun,
0: vai mikä se ei kun, joo, varmaan Tero Haapala. Se tekee aina kaiken
2: KRP. Se tekee aina kaiken ja se on musta, aina kaikissa keississä Se Siellä on aika paljon hommia, mutta se, mut se piti sen eilen sen info, mikä näytettiin sitten livenä ja... Se oli, niin kuin, se oli ihan absurdi se info, missään hän 20 minuuttia sanoi, että en kommentoi, mutta hän on sinänsä taiteva, että se pystyy sanomaan tämän niin en kommentoi tai en voi tuota vastata tai en tiedä vielä. Niin sille kauhean monella innovatiivisella eri tavalla, että se kuulosti ihan viehättävää. Mahtavaa. Mutta sitten 20 minuuttia mun mielestä ihan täysin nollatietoa, mutta sitten se jotenkin ihan sivulauseessa kysyi, että oliko siellä patruunoita kun siellä oli myös tämä ase, hmm. niin se sanoi, että ei ollut patronoita, koska se oli ilma-ase, hmm. eikä siinä ei ole patronoita. Hmm. Niin Sitten se tavallaan, niin kuin, mä en tiedä, onko se niin kuin vahingossa se, vai oliko se niin kuin tieto, mikä hän tahallaan antoi, mutta se oli minusta ainut uusi tieto siinä 20 minuutissa, mikä tuli, että kyseessä oli tämmöinen, jonka ilmapisto
1: Joo. Mä tota, mietin, myös, mietin myös siis tätä, että kun nyt on paljon puhuttu, siitä, on isoissa jutuissa käsitelty sitä, että on jotenkin tullut sellainen kuva, että tätä tekijää tekijä on enten koulukiusattu ja sitten jotenkin jätetty, jätetty poruiden ulkopuolelle tai jotain tämmöistä. Ja sitten mä kävin lukemassa kommentteja, mitä tähän Hesarin koulukiusaamisartikkeliin tulee, ne on ihan sekopäisiä. Siellä on siis se, käynyt kattoon niitä? Mitä? Mä otin pari esimerkkiä. Siellä siis on, siis on niinku tämmöistä settiä, että kyseistä ihmistä kiusanneet ovat osaltaan vastuussa siitä, mihin ovat tämän ihmisen ajaneet. Samoin ne, jotka ovat nähneet kiusaamisen ja olleet piittaamattomia. Ja toinen oli, että tosi huono asia, että koulukiusatun nimi julkaistaan, mutta kaikki ne koulukiusaajat saavat jäädä anonymiteetin suojaan. Ja sitten... Ilmaistaan toisin, jos, jos asianosaisella ylä- ja alakoulut olisivat puuttuneet tiukasti ja asianmukaisesti kiusaamiseen, olisiko nyt yksi ihminen enemmän hengissä? Olisi. Onko asianosainen koulu vastuussa? On. Ovatko asianosaiset luokanopettajat vastuussa? Ovat. Tämä on niin ihan päätöntä.
0: Miten nyt niin t- oli aivan tismalle oikein?
1: Ei, no et niin missään tapauksessa, jos joku... joku niin ihme murhaa jonkun toisen, niin eihän se, se on ainoastaan sen, sen vastuulla. Ja sit nyt voi ruveta niin etsimään jo syyttämään
2: okay, muita. Tuokin Mä olen oikein. No. Niin, kou- mä täsmälleen samaan Mutta se koulukiusaaminen on vakava asia ja siihen pitää puuttua. Mutta se, että jos sitä kautta haetaan jonkinlaista perustelua tai oikeutusta tälle murhalle tai
0: niin. epäilylle. No joo, okei. Okay. Se se ihan 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 okay. Mutta siis mun mielestä on, siis on tärkeää että myös voida sanoa tässä yhteydessä, että koulukiusaaminen pitää lopettaa, että sillä voi olla, ties mitä sattuu no, se ja ja se yleensä ei yhdessä, kun
1: silloin, kun niin on, on, on. Mutta jos se ihminen
0: on syyllistynyt tai
2: epäillään syyllistyneeksi tämmöiseen tekoon, niin mun mielestä se vastuun jakaminen sit sen kavereille on aika kohtuullisuutta.
0: Mutta erittäin mielenkiintoisesti äh, nyt perjantaina ensiltä on tuleva Joker-elokuva, Joker, äh, niin se käsittelee nimenomaan tätä kysymystä. Ja sitä elokuvaa on syytetty siitä, että se on aivan liian ymmärtäväinen näille tota, inseleille ja, ja tota, massamurhaajille ja muille, koska siinä elokuvassa niin käydään läpi ja jatkuvasti perustellaan sitä, että miten eletty elämä johtaa siihen, että tasapaino järkkyy ja sitten se purkautuu väkivallaksi yhteiskuntaa vastaan. Ja, tota, se niin nyt kun... ei
1: välttämättä ole mikään niin yleinen maailman näkemys, vaan se yhden ta- taideteoksen näkökulma johonkin Kyllä, asiaan. kyllä,
0: mutta et, siis tämä näkökulma on olemassa ja siitä keskustellaan. Ja, siis tämä, okay, ja nyt mennään niin vahvasti spekulaation puolelle, mutta sitten jos tällä tekijällä oli tämä katana tai, tai sapeli tai jotain muuta, sehän kuulostaa aivan tämmöiseltä chanimeiningiltä. Et, Miltä meiningiltä? Chanimeiningiltä. Mikä, mikä Hää, se, et on? se on Hää, semmoinen niin nörttien alalaji, joka istuu päivät pitkät tietokoneella, ovat hyvin katkeroituneita ihmisiä, eivät ikinä elämässä ole saaneet ees nähdä naista livenä ja ovat tästä kaikesta hyvin katkeroituneita. Niin Kiukkusia. Sitten ne tykkää hirveästi japanilaisesta animesta ja mangasta ja tilailee katanoita Aliexpressistä kotiinsa.
1: Joo, ja mä en missään tapauksessa, jos lähtee tällaisiin spekulaatioihin
0: <laughs> mukaan, että täysin asiatonta. Tämä on täysin asiatonta. Mutta mä lähden spekuloimaan sillä, että jos tässä paljastuu, että tässä on takana jonkunnäköistä naisvihaa, tai jotain tällaista, että se nimenomaan on kohdistunut naisiin tämä isku, niin sitten siitä varmasti lähtee semmoinen keskustelu, mikä on nähty viime vuonna Kanadassa ja sitä edeltävänä vuonna vai pari vuotta ennen sitä Jenkeissä, jossa oli tämmöistä niin naisvihaa motivoituneita iskuja. Ja se on jotenkin, se on yhteiskunnallisesti sitten tosi repivää se keskustelu, koska siinä sitten ää, niin syypäiksi nostetaan semmoiset niin hyvin syrjäytyneet miesreppanat. Jotka Vai niiden ei... ala-astekaverit,
1: jotka ei ole bleikin, niiden kanssa piilosta?
0: Kenties sekä että, mm. mutta että, niin se Jenkeissä ja Kanadassa ja missä muualla sitä keskustelua on käyty, niin se on ollut hyvin paljon semmoisia ihmisiä niin eri leireihin jakavaa, mikä ei niin Suomessakaan tässä tilanteessa tunnu jotenkin terveeltä menoltaan.
1: Joten eipä, eipä lähdetä siihen suuntaan tässäkään podcastissa.
0: Mä nyt jotenkin paheksun tätä Tuijan vähäistä mielenkiintoa <laughs> spekulaatioon.
1: Ala... Kyllä mulle, mulla ei ole se spekulaatio himo. sen sijaan mä voin suositella, tota, että Suomen, Suomen Kuvalehdessä toimittaja Tuomas Pulsa kirjoitti kommentin näistä, tota, minkä suosittelen lukemaan, jos niin media-asiat kiinnostaa. Hän kommentoi siinä, että miten media toimii tällaisissa tilanteissa ja... Se hänellä on, se, hän on itse ollut siis Jokelan lukiossa opiskelijana silloin, kun Jokelan koulusyrma on tapahtunut. Ja hän kertoo, että millasta, tota, kertoo parissa, parin lauseella siitä, että millasta, me, miltä meininkin siellä näytti.
0: Mm. Oletteko te itse ollut tämmöisten tapahtumien jälkeen raportoimassa siinä?
1: En, mä olin en ole, silloin varmaan ollut. 15-vuotias, niin mä en ollut siellä paikalla. No,
0: olitko siellä? Mä olin sellon sen joukkoampumisen... Tota, tai se Skupolli-niminen tyyppi kävi ampuu siellä porukkaa, niin mä olin siinä sitten ihan ensimmäisiä toimittajia paikalla, satoin asumaan siellä vieressä. Ja sitten luonnollisesti Hyvinkäällä oli vastaavanlainen tilanne, niin mä olin siinä itse asiassa ihan eka paikalla. Ja mä en tehnyt sieltä mitään järkevää, että jotain tietoa vaan välitin. Et mä muistan, kirjoitinkö mä en kummastakaan tapauksesta mitään juttua, ei välttämättä, mutta mä enemmän niin kuin soitin. Soitin toimitukseen ja siellä sitten nakuteltiin näitä niin tietoja ylös, koska se on ollut niin se, just se tapahtumahetki, milloin mä oon ollut siellä. Mutta sen niin tavallaan toimittajan puolesta täytyy sanoa, että kyllä sen toimittajankin päässä on tosi kaoottinen se tilanne. Ja sitten... Se just se arviointi siitä, että kun sä juokset, siis mulla oli molemmat tilanneet se, semmoisia, että niinku ihmiset juoksi karkuun siitä, missä oli ammuttu. Ja totta kai mäkin niinku varmistin ja sain jostain tietoa, että okei, tilanne on ohi ja, tai jotain tai poliisi on paikalla tai jotain tällaista, mutta itse kun juoksee sinne päin, ja sitten sitä tietoa pitää ruveta niinku saamaan jostain, niin siinä on vaikea pitää mielessä se arvio, että, että onko tämä ihminen nyt shokissa. Totta kai sen sitä miettii siinä, mutta se on niinku vaikea arvioida, että mikä tässä on tilanne, ja sitten kun kyselee niitä tietoja näin, niin, 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 et, et, niin varmasti syyllistyy kaiken näköisiin virheisiin, mutta että ei ehkä tahallisuutta, vaan ehkä enemmän silleen, koska se tilanne on hankala ja kaattilainen myös toimittaa
1: Kaikki me tehdään joskus elämässä virheitä. Mm. Mennäänkö eteenpäin?
0: No mennään. Öö, Suomen väkivä, väkimäärä lähtee laskuvuonna vuonna 2031, kertoi tilastokeskus maanantaina julkistamassaan uudessa väestöennusteessa, joka ei yleensä ihan hirveästi herätä mitään tuntemuksia. No, se viime on Tämän on. Okay. No, <laughs> väestöennusteen mukaan suomalaisnaiset synnyttävät tänä vuonna 1,35 lasta. Eli Suomesta noin, Suomesta poistuu 0,65 ihmistä jokaista suomalaispariskuntaa kohden. Tämä mun oma matikka. Se, en <laughs> eli, olisi
1: ikinä voinut ajatella.
0: Eli kokonaishedelmällisyyden vajoaminen, äh, se johtuu osittain lastensaani siirtymistä myöhemmälle iälle, mutta myös lopulliset lapsiluvut jää pienemmäksi. Äh, näin siis kommentoi akatemiatutkija Nefer-hankkeen johtaja Marika Jalovaara blogissa, jossa kommentoi tätä aihetta. Syitä tähän... Tota, Syntyvyyden laskuun on tullut niin monta kuin on kommentoivaa ihmistä ja organisaatiotakin. Syypäänä on pidetty muun muassa työelämän etusiaa muuhun elämään nähden suomalaista perhepolitiikkaa, varhaiskasvatuksen resurssointia, sitä, että ihmiset ei ihan yksinkertaisesti vaan halua lapsia.
1: Feminismiä. Ja
0: sitä, että vieläkään Suomessa kumppanit ei ole tasa-arvoisia keskenään, koska esimerkiksi miesten kyselytutkimuksissa he on ilmoittanut tekemänsä kaikkein mieluummin lapsen androgynian poikaa tai armeen vääpeliä muistuttavaa henkilön kanssa. Kysellä tutkimuksen teki Tuomaksen mielikuvitustutkimus Oy. Ja miksi te ettei <tuh- tuh-> <laughs> Mutta, okay. Joo, ja,
1: yritän vielä vähän aikaa, kaikki tulee hauska. Ja laita puhelin pois päältä. Mutta tuomat se puhelin aina just tähän aikaan.
0: <tos> niin he. soi. Niin soi. Mun on passi koulusta ja mä en pystyn mykistään niiden puhelita. Mutta siis nämä luvut ovat
1: uh... just yksi, syy, minkä takia lapsi ei hankita. Hmm.
0: <tos> nämä luvut oli siinä määrin häkeellyttävän alhaisia. Siis Suomen osaltaan ne oli reippaasti alhaisempia kuin esimerkiksi Musa-Pikin. muissa Pohjoismaissa tai muualla Euroopassa. Ja siis puhutaan nimenomaan 2010-luvusta, eli se on silloin on tullut tämmöinen niin oikein nokkasyöksy. Että tämä keskustelu mun mielestä hienosti. Tämä ei typistynyt sellaisiin, niin kuin, että puhutaan vain jostain tukirahoista. Että mihin laitetaan minkä verrankin euroja ja bla bla bla. Se keskustelu käyttiin viime syksynä. Että kun tämä tuli
2: nämä luvut, Silloin oli nimenomaan
0: se keskustelu painottu tota lapsilisiin ja niin. lapsiperheiden tukeen. No, Kyllä. No
1: synnyttäisitkö sitten
0: tonnin? Ja niin. En. nyt keskusteltiin, mun mielestä niin kun nyt se on ollut kokonaisvaltaisempaa, että on puhuttu elämästä ja elämän niin elämäntilanteesta, asenteista ja, ja laajemmin silleen inhimillisemmin kaikesta tästä. Uh, Tuija, sä oot nainen ja nää yleensä Ispä teille. <laughs> niin, niin kommentoi.
1: Niin, koska mä oon käsittääkseni niin ainoa ihminen tässä studiossa, jolla on kohtuja, jolla ei ole lapsia. Ja, niin. ja koska tämä koko keskustelu on mun mielestä vuodesta toiseen niin saatanan ärsyttävää, että se on rauhoittavien sen rauhoittavien. Tulin tänne studiota.
0: se tulee tuo haarun mukana tämä kommentointivelvollisuus
1: Kyllä. Mutta koska toimittajan on syytä paljastaa sidonnaisuutensa ja tällaisia taustatekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, mistä näkökulmasta tätä asiaa kommentoi, niin Voin nyt paljastaa, että on tosiaan 27-vuotias, mä en halua lapsia, mä en yksinkertaisesti halua lapsia. Niin Mulla on aivan turha niinku tulla ke- yhdenkään niinku hallituspuolen tai oppositiopuolueen poliitikon tyrkyttää niinku mitään setelinippua tai jotain työsopimuksia tai muita tekijöitä. Et, no jos saisit tällaisen, niin voisitko sitten synnyttää Vähän voisit sieltä. Voisit muutaman kohdun hedelmän pistää maailmalle poivittavaksi. It's gonna happen! Ja muutenkin, jos mä olisin nyt luokan niin se olisi sen maailmanluokan se niin maailman ihme, että sille luulevasti perustettaisiin uskonto. Ja,
0: Näin on ja kerran to-
1: Ja todennäköisesti, jos mä saisin niin kuin lapsia, niin joidenkin lukijapalauttajien perusteella on syytä epäillä, että niillä olisi sarvet ja sorkat. Ja niin kyllä vihaisen että kyläläiset jahtais niitä jotenkin ja hiilihankojen kanssa. Että sellaisilla taustamuuttujilla tullaan tähän keskusteluun.
2: No niin. Ja kohta rupeaa
0: rauhoittavatkin niin kuin jotenkin se vaikutus niin, ne olisi, no, <laughs> olisi, pitänyt syö,
1: olisi pitänyt syö enemmän.
0: Niin. No, siis kun tällä, siis mun mielestä tällä keskustelulla on kuitenkin olemassa jotain yhteiskunnallisia ulottuvuuksia sillä tavalla, että ensinnäkin siinä on se taloustilanne mikä siinä tulevaisuudessa, ja itse asiassa about siinä, just kun mä rupean olemaan vanha, niin siinä, se on se vaihe, missä kaikki... Siinä vaiheessa mietitulee. se rupeaa jotenkin kiinnostelemaan. Niin. Että kuka sun vaipat vaihtaa. Ja sen lisäksi niin jotenkin Suomen olot ja väestön, missä ne asuu ja mitä ne tekee ja näin, niin se vaikuttaa tähän. Mä oon siis lukenut tämmöistä ja suosittelen kaikille Marika Jalovaaran blogautusta Nefer-blogissa. Nefer on tämmöinen akatemian hanke, jossa selvitetään syitä siihen, että miksi Pohjoismaissa on tapahtunut tämmöinen poikkeuksellinen syntyvyyden lasku. Ja Jalovara kirjoittaa siellä blogissa ihan muutama pointti. Esimerkiksi nelikymppisistä miehistä jo kolmannes on lapsettomia. Ja naisistakin yli viidennes, kun muissa Pohjoismaissa osuus on naisilla jäänyt 12–14 prosenttia. Mä en tiedä, onko tässä jalovaran tekstissä huomioitu sitten, että Suomessahan on esimerkiksi lestadialaiset ja muutama muut, uskovainen jengi, joilla sitten lapsia on taas ylin kyllin, että ne, jos nämä niin poikkeamat otetaan tilastoista He pois, niin se sen, tilanne vielä minä hompi? en pysty. Kyllä. Lapsettomien osuus 35-vuotiailla on kasvanut hurjaksi. 44 prosenttia miehistä on 35-vuotiaana lapsettomia ja 29 prosenttia naisista 35-vuotiaana. Eli se on siis kyllähän se niin on tosi iso osuus.
2: Sanko sanoa, Mäkin lointon blogi on erittäin hyvä teksti. tämä on sinänsä aihepiiristä. En, 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 niin, niin, tavallaan, en niin, siis tiedä miten nämä. En tiedä nyt aikaisemmin, miten, miten nämä on tehty. Nämä, tuota, lapset. Ä, lapset. Siitä on kuullut huhuja. Mutta miten nämä tilastot on tehty. Tuossa siis hyvin kuvattiin, että siis tässä ei katsota nyt niin kuin on kaikkien hedelmällisyysikäisten naisten lapsia, vaan tässä katsotaan niin kuin yhtä ikäluokkaa. Tässä katotaan se on kapea niin kuin otos siitä. Mä en muista, minkä ikäiset nyt olikaan tässä tässä katsotaan. Ja se luku on niin kuin sen ikäsille. Ja se, että se laskee nyt näillä... Voisi ne nyt olisi, en muista, mutta jos on kol- ne... 35 vuotta tai mitä ne olikaan, niin, niin sit se tarkoittaa niin kuin joko sitä, että ne ylipäätään nämä ei halua lapsia, tai sit se se siis niin 35, Okei, sitten se lastenteko aika siirtyy myöhemmäksi. Mun
0: katotaan alle 35-vuotiaat, siis 25-35 ja sitten, osittain on siirtynyt sille
2: myöhemmälle. Se on siirtynyt, mutta niin kuin tuossa oli hyvin, että kun se, se on nyt koko ajan siirtynyt myöhemmäksi, mutta nyt kun se, jossain vaiheessahan se niin kuin… Ei enää kun ollaan jo viisikymppisiä, niin sitten niin sit lapsia ei välttämättä enää tule. Ne. Niin, niin sit tavallaan se johtaa myös ihmiset, jotka ei ole tehnyt sitä päätöstä, että ei haluaisi lapsia, mutta sitä lykkää jatkuvasti, niin se jossain vaiheessa vaikuttaa siihen, että niitä lapsia ei tule.
1: Kyllä, ja yksi selkeä, yksi selkeä mitä, ni, mitä siis näyttäisi, syitä voi spekuloida ihan, ihan loputtomasti, että onko, että onko joku... Niin kuin Työma, työmarkkinoiden toimeen tulon, kaupungistumisenne, tällaiset suuret yhteiskunnalliset muutokset alkaen siitä, että nykyään niin naisetkin voi valita, että kuinka paljon lapsia haluaa vai haluaako ollenkaan, kuin ennen ei, tällaista mahdollisuutta ei ole ollut, mutta on niin ka- kaikki sellaiset, mutta mun mielestä on täysin päivän selvää, että mikä näistä ei yh- yksin tai mikään tällainen niin pelkkä joku konkreettinen syy ei missään tapauksessa selitä näitä numeroita, ja se sille... Olen saanut viime aikoina tukea, koska siis niinku kyselyissä on näkynyt, että se niin epävarmojen määrä on, määrä on kasvanut. Olisiko tämä ollut tuossa jossain väestöliiton perhebarometrissa 2017 jossain sellaisessa? Siinkin on kyllä joku vitu haikara kannessa, mutta se oli muuten ihan asiallinen raportti.
2: <tos> mutta tuossa oli siis... Tota... Vielä tuosta blogista. Sitten siinä, oli, mielestä, siinä, oli, siinä oli älyttömästi kiinnostavia pointteja ja myös siinäkin sanottiin, että ei se niin tavallaan automaattisesti niin lapsiperheiden etuuksien korottaminen, niinku niin se, se ei tavallaan ole se pointti. Mutta tota, yep. mut sitten siinä oli tavallaan myöskin havaittu se, että itse asiassa niin korkeasti koulutetut ja hyvätuloiset, naiset tai perheet, niin, niin tavallaan niissä se lapsiluku ei ole laskenut yhtä dramaattisesti. Ja nyt se dramaattisi muutos on ilmeisesti vähän koulutetuissa Kyllä. vähätuloisissa naisissa. Ja jo, oli... jo aikaisemmin niin työttömät... työttömät Heikkut, vähätuloiset miehet, niin se syntyvyys tai heidän lapsimääränsä on jo laskenut jo aikaa sitten, mutta nyt se laskee myös näillä naisilla. No ja, ja tämähän on niin yhteiskuntapoliittinen.
0: Ja se on mun mielestä se on semmoinen, joka on siis niin vallitsevaa mielikuvaa vastaan, koska se mm-hmm. ideokrassi-mielikuva on, että ne, jotka eivät käy kouluja paljon, niin ne sitten yläasteen jälkeen niin rupeaa tekemään suurperheet ja lisääntyy ja Tätä ja
1: ja sitten nämä on tällaiset siltä meidän kaltaiset nippanokat, niin, jotka ei suostu kohtaan ja lopulta
0: empiminen ja näin.
1: Niin, niin. kuvaan rä, kuvaan räplätään puhelimia koko ajan eikä
0: <laughs> mennä siivittäviksi. Niin. Uh, toinen... Niin kun, mikä Jalavaara... Mun mielestä jalavara siinä summassa, toivottavasti mä ymmärsin, ymmärsin oikein, niin hän summasi sen tällä tavalla, että perhemuodostus harvemmin kompastuu urahaaveisiin tai, ja työkiireisiin, mutta sitäkin useammin sirpaleisiin tai puuttuviin parisuhteisiin ja työurien mikä mun mielestä oli niin siltikin yllättävä pointti. Se toinen stereotyyppinen mielikuva on se, että... että, niin kun, että Työt on ne, jotka ajaa sitä epävarmuutta – Ää, tota, joka sitten myöhästyttää sitä lastentekoa. Mutta että tässä jalavarajutuissa. mun mielestä siellä, niin siellä sun täällä viitattiin tähän, että myös niin näin parisuhteiden luonne ja laatu ja mitta ja kesto ja tyyli ja kaikki muu, ne on muutoksessa ja ne vaikuttaa siihen, että, että, että tota, naps, ää, naiset sitten on lapsettomia. Esimerkki, on joka selvä
1: on... aivan kelle tahansa paitsi joikin poliitikolle.
2: On, mutta se siis mun mielestä parissa se on siis paris, parisuhteisiin on Antti Rinteen niinku kauhea vaikea vaikuttaa. Niin. Mutta mun tässä niin kuin, jos, jos puhutaan niinku taas niistä lapsillisesti. Oihan hauska nähdä että se yrittäisi. Semmoisena amorina parisuhteita. mutta siis niinku...
1: Antti, jos kuulet niin homma, mulle, on jotkut kuumat sokkotreffit. Katsotaan mitä tapahtuu. Ehkä voi ruveta lapsia putoilemaan, kuka tietää. Mä,
2: mä tein siis joku viikko sitten, tein jutun sieltä kainusta ja siellähän on niin kuin, on häkellyttävä se tilanne, missä tota, missä Kajaanista lähtee nuoret lähtee muualle opiskelemaan eivätkä palaa ja naiset lähtee, opiske- nuoret, naiset lähtee opiskelemaan enemmän kuin miehet ja sinne se on niin kuin ihan vinksallaan se kainoon. Väestörakenne 20, 18- 24 vuotiaassa että siellä on niin kuin huomattavasti enemmän miehiä kuin naisia. Ja sen niin
1: kyllä huomaa.
2: Ja sinne jää sitten nämä, lainausmerkeissä nämä aikamiespojat, jää sitten sinne kylille notkumaan. Ja tähän johtaa sitten niin kuin... Tämä johtaa sitten siihen, että jossain on sit taas enemmän nuoria naisia kuin nuoria miehiä. Mutta se ei suurissa kaupungeissa sitten tavallaan tasoittuu. Joka tapauksessa että tämä muuttoliikehän on poikkeuksellisen voimakas niin Ja kyllä se niin sotkee tämän perinteisen parimuodostuksen, jolla on menty naimisiin sen naapurikylän
0: tytön kanssa tai pojan kanssa.
1: Tansseista on lähetty saatille. Niin. Sen
0: lisäksi siellä ö, on semmoinen niin yleinen parisuhde. Se on muoto, se on niin semmoinen rimpsu, mitä pitkin parisuhteet menee jossa Ollaan aluksi hyvin pitkään kumppanin kanssa, sille niin kuin, siis puhutaan, että mennään niin kuin reilusti päälle kaksikymppiseksi lähemmäs kolmekymppiä. Näin ollaan saman par- niin kuin kumppanin kanssa. Ja sitten kun siinä tulee sitten niin kuin tavallaan olennaiset kohdat, että okei, että ruvetaan tässä sitoutua siinä mielessä, että tehdään perhe, niin siinä vaiheessa se parisuhde loppuu. Ja sen jälkeen sitten ihminen niin kuin joutuu käyttämään sen, siis käytännössä nainen joutuu käyttämään sen. koko
1: koko homma alusta taas.
0: Niin, ja sitten siinä, siinä kuluu niin kuin niitä muutamia vuosia, jossa niin kuin joutuu hakemaan uutta parisuhdetta, joutuu sitoutumaan uuteen parisuhteeseen sillä tavalla, että sekin on niin kuin perheen, perheen perustamisvaiheessa ja näin. Niin sekin, niin kun, että tavallaan se, vaikka on pitkä parisuhde taustalla, niin sen loppuminen sit automaattisesti tuo monia vuosia lykkäystä siihen perheen tekoon.
2: Jos vielä referoidaan tätä Jalovaara-blogia, niin siinä oli myös, tämä yleistys, mutta näistä luvuista näkyy sen, että, että niin kun ensimmäinen lapsi tulee, ensimmäinen lapsi syntyy sitten siinä, jos se syntyy sitten siinä parisuhteessa ja sitten niin tavallaan sen toisen suhteen Tota, johtuisi. Siitä onko parisuhde vielä vähän myöhemmin voimissaan. Jos se on, niin, niin sit se tota, syntyy samassa parisuhteessa. Mutta yleensä kolmas lapsi syntyy sitten jo uudessa suhteessa. Siinä välissä tulee ero.
0: Ah, jaa, okei. Ja,
2: tota, ja sitten se on, tota, jotenkin itse huvittaa, tota, no ylipäätään se, että nykyinen hallitushan siis teki voimakkaan perhepoliittisen linjauksen hallitusneuvotteluissa. Ja sovittiin, että Ai, no siinä neljä, neljännen lapsen lapsilisät nousivat. Ja jotenkin niin kuin neljännen lapsen siis mitäs tehdä aika. se yksi, kaksi ja 3 ennen sitä. Nelviä, Kuulostaa aika hoppailu. halvalta lupaukselta. Tämä on, no, on kohdennettu sinne pohjoisiin eräisiin tietyille piireille, mutta joka tapauksessa että on se niin kuin, että tämä on neljännen lapsen lapsille nousee, että, tälle, että se on sen niin toisen avioeron jälkeisen toisen parisuhteen se viimeinen vauva ennen kuin tulee taas avioero.
0: mä luulen että se laskennallisesti se on toinen.
1: Mä haluan <tos> nyt vaihtaa näkökulmaa. se että Ihan vähän vaihdan. Että siis se, siis kyse, siis se väkilukuhan ei ole mikään ongelma. Et sille periaatteessa se on ihan sama, että kuinka, kuinka paljon tai vähän uusia, uusia kohtujen hedelmiä maailmalla kirmaa, mutta siis kaikkea niin sen tekee, tästä ollaan paniikissa, että, 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 että sodasta – tuli, mie- tuli, tuli miehet himokkaina takaisin ja pisti suuret ikäluokat pystyyn ja koska niitä ihmisiä on ihan liikaa, niin sen takia että meidän kaikkien muiden ongelmaa, että miksi meitä on niin vähän. Vaikka tämä menee jotenkin oudosti ja porrastetusti, että eihän se, että niinku suurilla ikäluokilla, suurille ikäluokille ei riitä vaipanvaihtajia, niin se ei mitenkään ole esimerkiksi mun ikäluokan vika. Me ei, se, se ei niinku yletys sinne. Että vaikka mä hankkisin nyt kahdeksan lasta niin nyt heti, niin ne alkaisi, niistä olisi jotenkin tuottavia vasta 25 vuoden päästä. Et ei niistä ole niin silleen. Niin Tälleptiporukalle niin niin mitään. Sä oot sit sit, on it,
2: on siis, on se on syytön kaikkea. Mutta mä on syytön ihan. Mä itse syntynyt vuonna 1969 ja minähän on superpienet ikäluokat. Se on itse asiassa sitten suuret ikäluokat jotka ovat syntyneet silloin 45-48.
1: Suuret ikäluokat itse mokasivat homman, kun niin, ei hankkeenut sairaasti lapsia. Silloin,
2: silloinhan tuli e-pillerit ja muut silloin 60-luvulla. niin, niin tavallaan ne Sekin paholaisen ly- keksittö. S- 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 se lykkäisi ly- 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 sitä lastentekoa. Ja siis suurin, syntyvyyden romahdus, suurempi kuin nyt, on tapahtunut silloin, silloin 60-70-luvulla. S- s- Mutta sehän on
0: totta kai ihan luonnollista, että silloin otettiin su-
2: käyttöön. Ja myös koulutusmahdollisuudet lisääntyi ja ihmiset rupesivat saamaan lapsia myöhemmin. Mutta mä oon kuitenkin niitä superpieniä pieniä ikäluokkia.
0: Niin. Mm, se, Eli, se uhri tässä. No, no, niin. Niin. Haluaisin nostaa senkin esille. <tos> Sitten vaan kiinnostaa se, että tämä muistuttaa samalla tavalla ilmastonmuutosta tämä aihepiiri, että tämä niinku kiivautuu ja, ja niinku sotkeutuu ja ja Tämä on sellainen, mistä on hankala puhua ilman, että joku Ja suhtuu. myös
1: ilmastonmuutoskeskustelua varten tästä, on joutunut hakemaan
0: resepti rauhoittavia
1: lääkkeisiä. eikä tästä ole
0: hankala puhua. On tästä hankala puhua. Miten niin? no, tää on, ei näytä siitä, että tästä
1: puhutaan niin helvetisti koko ajan.
0: Siis hankala puhua, ilman, että, siis hankala puhua tarkoitan että puhua tarkoittaa sillä, että ilman, että siinä tulee niinku herkästi riitaa ihmisten niin, Anna si-
1: joku sellainen keskustelainen, mistä ei tule nykyään helposti viitaa <laughs> ihmisten välillä. Niin,
0: mutta siis
2: eikö täytyy tulokseen, että julkinen valta nyt ehkä, jos talous kasvaa ja ihmisillä on paljon töitä, niin se saattaa olla joku vaikutus, mutta siirroilla, aina mä sanon loppuun, ei välttämättä ole niin suurta vaikutusta tähän, ja ainut ratkaisu Suomen väestörakenteen ongelmin on laaja työperäinen maahanpuutto. Ja, se on kyllä. juuri
1: näin, ja si- mä näen kerrankin Pitää kehua, että kerrankin näin järkevän tweetin, Se ei ollut siis tätä, pois lukien suosikkitilini Aleksi Sappikivi, mutta siis eräs Twitter-käyttäjä, jonka nimeä en enää muista, voi laittaa shoutouttia, jos tunnistaa twiitin omakseen, mutta hän kysyi, että, että eikö tämä periaatteessa aika outo tapa ajatella, että kun Ihmisten määrän pitää mukautua siihen, että miten ne, joku valtio pysyy pystyssä, että miksei hyvinvointivaltio voi mukautua ihmisten määrään.
0: Niinhän sen pitäisi niin, mennä.
1: Mä haluaisin nytkin jatkaa. Mutta toisaalta ei olet, me voida niin niitä senioreita listiä. Siis mä haluaisin jatkassa niin aina pohtimista, että kuka ylipäätään on keksinyt tällaisen systeemin, joka pysyy pystyssä ainoastaan silleen, että tulee koko ajan lisää ihmisiä.
0: No se oli se Rooman klubi, joka rupesi selittämään näistä jatkuvasta kasvusta ja muusta. Mutta tuossa mainitsi tässäkin ilmastonmuutokseen,
2: et... mutta sehän, tämähän ratkeaa sillä, jos niinku tämä Suomen väestö rupeaa alenemään 2030-luvulla, niin mm. se oli. Ja 2050-luvulla on. 2030 kaikki 2050-luvulla kaikkipä helvettiä. Samaan aikaan eikö ilmaston lämpeneminen johda siihen, että 2050-luvullahan tämä maapallo on, pääosin tuhoutunut, ja meillähän tulee ne miljardit. 250
1: miljoonaa ilmastopakolaista.
0: Niin, niin on tämän tämän ja
2: sinänsä tähän ratkaisee tämän meidän
1: väestöonkelma.
0: Minua nyt talous ja muut mekanismit kiinnosta tämän ympärillä, mutta minua kiinnostaa se keskustelu. Ja minua kiinnostaa se, että et, siis, onko tästä ok käydä, niin kuin sä sano, omasta puolesta tai sitten niinku arvioida laa, laajemmin. Onko tästä ok käydä esimerkiksi keskustelua, että hei, kannattaisi tehdä lapsia?
1: Ai, mä toi kysymys. Mä en jaksanut kuunnella sitä kokonaan.
0: No siis esimerkiksi Twitterissä on käyty hirveätä riitaa siitä, kun oli tämmöinen yleisradio joku toimittaja, joka twiittaili vaan jotain, että hei tyypit, että, että se on muuten ihan mahtavaa asia, että tehkää lapsia, että niinku mikään ei anna elämässä niin paljon merkitystä kuin lastenteko.
1: No mun mielestä ja jotenkin... Ja se
0: niinku... Paska halvaus ja se niin kuin, hampaat irvessä raivo, jolla se ihminen revittiin kappaleiksi. Siis päiväkausia se oli niin meemien kohteena. Ja, niin kuin, se, oli se muistutti niin paljon koulukiusaamista, mitä siitä seurasi sille ihmiselle. Ja, niin kuin, et, m- miten tästä, niin onko tämä semmoinen aihealue tässä isommassa ongelmassa, joka vaan... Et, että se ei ole enää ok. Ei, Näki, niin kuin, ei puhuta sitä. jos ihmiset on tehnyt omassa ylhäisessä yksinäisyydessään valinnan, että minä en halua tätä, tämä ei ole mun juttu, niin sen jälkeen ei ole sovellajasta enää keskustella siitä. onko se näin? Saa
1: kai, toto, tietenkin tärkeintä on, että asiasta keskustellaan, kuten ne vanhana pääkirjoitustoimittajana hyvin tieden, mutta siis se... <tuh> Onhan tuollainen, se, se ensinnä, ensinnäkin pitää tuomita tällainen niin hirveä someväkivalta. Mä en ole tätä, tätä tapausta nähnyt, mutta ihan, ihan tietysti pöliä. Mennään jotain ihmistä repii kappaleeksi sen takia, että se on kerran sanonut jotain tyhmää. Se on lapsellista ja typerää, lopettakaa se heti. Mutta se eihän, kai, kai jotenkin ihan järjetöntä on myös se, sellainen, että ajattelee, et ylipäätään niinku yleistää minkä tahansa jotenkin oman kokemuksensa, että hei, no koska, että mulla oli tämmöinen kokemus, niin se on myös teidän kaikkien muiden kokemus, että eihän se tota... Mutta tavallaan... se nyt on vähän niinku ty- typerää mennä
0: silleen hu- hu- mut ei, huutelemaan, ei, ei, no
1: niin, Mutta on onko se niin typerää? Näin. Koska sehan niinku silloin, vähän niinku silloin niinku puhutaan outoa. kokemuksesta,
0: joka on niinku toisella on.
1: Mutta kukaan ei ole pyytänyt sitä uh. kokemusta. Että jos voit, joku voit, niinku voit, pyytäisi, et ihan... että niinku, hei, jos mä, jos, posta, niinku... jos mä tekisin Facebook-postauksen, että hei, kertokaa mulle myönteisiä kokemuksia hankkimisesta. Jos kukaan ei ole pyytänyt, että hei, jos sä niinku... mulle sun näkemyksiä lasten Se on eri
0: asioissa, jos saat oot omassa huoneessasi näin ja istut siellä vaan rauhassa sohvalla ja sitten joku tulee ovesta sisään ja rupeaa papattaan sulle. Mutta jos tämä on se yhteys, missä me Löisin. käydään niinku julkista keskustelua tästä asiasta, niin siis se, että kyllähän niinku sun kannalta. Kyllä, tällaisia mielipiteitä saisi. Jos me puhutaan media niin sitten. Jos sulla on ollut ihan mahtava hi, tota, kokemus avisin päätoimittajana Tampereella.
1: Mä en ota tohon kantaa julkisesti.
0: Ja mulla taas ei ole mitään kokemusta, niin ei päätoimittamisesta eikä avisin päätoimittamista. Niin ilman muuta, sä oot se, joka tietää minkälaista se on, niin kyllähän sulla on silloin, niin kun, kyllä sä voit sanoa, että se on aivan mahtava juttu, että kannattaa tehdä.
1: Niin, no tällaista rinnastusta nyt ei välttämättä ole järkevää tehdä. Miten niitä loginen
0: rautanen rinnastus? Mä Mä haluat Kys- nyt vaihtaa aitaa, mutta en mä en halua. Jos
1: kyse on niinku myös se tota, paitsi, että tämä niinku la- lapsikysymys on olennainen kaikenlaisten käppyröiden ja käyrien ja enkä nyt puhu sellaisista käyristä takia, niin sitten ne kyse on myös niinku äärimmäisen henkilökohtaisista asioista, joihin niinku yleisesti ottaen on varsin mautonta tulla tyrkyttämään jotain näkemystä, ikään kuin se olisi Mut muuta jos, jos
2: Ole hiljaa nyt, hän mä sanon vuorostaan. Oli, musta oli tänään siis tämä Hesarissa heini heinimaksimaisen juttu, musta oli ihan älyttömän hyvä. hyvä. Hän on siis kirjoittanut tota,
1: Se oli järkevä. Voin hyväksyä tuollaisen se hyvä-
2: näkökulman. Tuijakin hyväksyä. Hän on kirjoittanut siis kirjan... Joku aika sitten, mihin hän on, mikä se on, lapsettomuus, mikä se oh, on. Se oli vauvattomuusbuumi. Vauvattomuusbuumi. Hän 40 ihmistä, jotka on eri syistä, sitten, ei ole lapsia. Ja ei mua. Musta, tota, musta tämä juttu on vaan, niinku, hän musta sanottaa tämän kauhean nätisti tässä tai hienosti, miten niinku, monimutkainen asia tässä on. Ja sitten tota... Tässä on näiden 40 haastelun pohjalta kirjoittaa muun muassa, että rahasta tai urasta ei puhunut juuri kukaan. Kysymys oli paljon taloudellista hyvinvointia, suurempi, filosofisempi ja henkilökohtaisempi. Ja musta jotenkin Seppo, tämä on kauhean yksilökohtaista. Ja sitten samaan aikaan, kun jotenkin lapsista ja vanhemmuudesta on, aikoinaan ne Aikoinaan ei lapsia viety mikään harrastuksia. Ne heitettiin sinne pihalle ja ne, ne heitettiin sitten, jokeen. Heitettiin jokeen ja katsottiin, miten käy. Ja sitten illalla ne ehkä pantiin nukkumaan. Mutta nykyään, kun se val, val, lasten hoitaminen on semmoinen jumalaton suoritus. Ja pitää olla kestavaipat ja tota, niitä hoidetaan. Ja se on myös tämmöinen jonkinlainen perheiden välinen kilpailu. Että jos joku ei hoida lastaan täydellisesti, niin sitten se jotenkin yleensä katsotaan. Ja vaikka tämä ei ole totta, mutta ihmiset ottaa sen
1: en. näin. Niin tämä on jotenkin niin, niin valtava,
2: okay. valtava, valtava jotenkin henkinen taakka monille. Että
1: mä en koe mitään tuollaista. Ja
0: no, siis mun on mielestä aivan tismalleen oikeassa tossa. Ja mä tunnistin silloin, kun itse... Olin saanut jo, koska mä, mä lisäännyin jo siis ihan junnuna 26-vuotiaana. Ja tota, sitten mua niin kuin järkytti lähinnä se, että miten helppoja ja mukavaa kaikki oli. Ja niin että se ei ollut missään muotoa, mikä semmoinen shokki, minkä oli niin kuin, saanut ymmärtää. Ja sitten siitä mulla jäi semmoinen niin jotenkin karmiminen siitä, että ihminen... Mun, okei, mun analyysi oli se, että ihminen luontojaan kertoo tarinoita... Apua. Siis ihmisellä on semmoinen, että kun sä sanot jotain, niin sä haluat sanoa silleen, että se on mielenkiintoista ja siinä on niin toista, toiseen on kiva kuunnella. Ja sen takia me luonnostaan kerrotaan tarinoita. Ja sitten Suomessa ainakin, en tiedä, onko muualla, niin Suomessa ainakin niin vauvoista puhutaan tarinoina, joissa on niin tämmönen niin vastoinkäyminen ja valvominen ja rankkuus. Mutta ne on vaan tarinoita.
1: tänään pöydässä sanoin näin.
0: <laughs> niin, tai siis valvotut yöt ja ajetta kun on ja, näin. ja Se on semmoinen niin yhteinen jaettu tarina, mitä me kerrotaan. Joillekin se on täysin totta, joillekin ei. Ja Et niinku se tarinallistaminen on semmoinen, joka luo semmoisen mielikuvan, että se on aivan perseestä. Mitä se ei ole? Mun... Ja mun mielestä mä haluan nyt, koska mä haluan, haluan niin, Yksi asia, mikä niinku mä haluaisin nähdä sen gallupin, että okei, sitten ne ihmiset, jotka on vanhempia, niin kuinka moni niistä sanoo, että se on, niinku, että kannattaa. Ja mä luulen, että mennään johonkin niinku 90 jotain prosentteihin. No, mutta senkin on sitten taas semmoinen...
1: että ei, kukaan se on oikein niin, saa, ei, ei vanhempi sanoa,
0: että... että, että niinku kaduttaa
2: kylläpä kaduttaa. Lapset. Eikä varmaan ketään kadutakaan. Mutta ihmisten on myös semmonen, ihmisen on niinku myös pakko kokea ja sanoa
0: niin.
1: Niin, että elämä olisi jotenkin mielekästä ja järkevää. En
0: mä tiedä, kyllä mä tunnen niinku yhden niistä 18 000 ihmisestä. No niin, mutta mennään, nyt mennään niin. eteenpäin. Mä haluan no.
1: saa loppukannet ja tälle keskustelle, joka niin, olenhan kohdullinen ihminen. Mutta tämä keskustelu muistuttaa mua siitä, että su, suurte, myös osittain su, suurrat ikäluokat asuu maaseuduilla ja tällaisissa kaupungeissa ja kunnissa on tyrmistyneet siitä, kun niiden asuntojen arvo laskee. Ja mm. sekin, sekin on niinku se, siihenkin syypäitä, on niinku nuoret ihmiset, jotka asuu Helsingissä.
0: Mm. Mä en nyt tätä rinnastusta oikein ymmärtänyt. Se on, mysteerissä. Ne muuttaa sieltä pois. Niin. Niin. Että kukaan
2: kukaan ei kukaan ole on... kukaan,
1: kukaan niin. niin, pa- pakottanut ketään ikinä ostamaan niinku se... Jotain, jotain niin pätkää kotkasta. Siis vertaisitko nyt sitä, ongelma, että ihmiset ei tee lapsia,
0: ja se on sama asia kuin, että ihmiset ei halua asua Kajaanissa. No niin, nyt mennään eteenpäin. Okei, okay, mennään. Uh, mutta mennään siihen, että eilen... Keskiviikkona. Tasavallinen presidentti Sauli Niinistö oli virkamatkalla Washingtonissa muun muassa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin kanssa. Ja tota, siellä hän tapasi tämän planeetan tunnetuimman ihmisen eli tota, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja tota, presidentti Niinistön agenda ää, tuolla... Washingtonissa oli suurin piirtein samanlainen, niin kuin se on missä tahansa muussa suurvallassa vieraillessa. Eli niin, että puhui Trumpin kanssa arktisesta alueesta, taloudellisesta ja teknologisesta yhteistyöstä, 5G-verkoista ää, tota, ja Yhdysvalta- ja Suomen suhteista. ja Uskoisin, että puhuttiin myös Suomen hävittäjähankinnoista, none of which päätö mihinkään, ainakaan laajemmalle levinneeseen veräjuttuun, koska Trump teki siinä sitten heidän lehdistötilaisuudessaan hyvin Trumpimäiset tota, temput ja sekoilija suuttuja, ja haukku kaikkia pisti siitä hyrskymyrsky ja näin ja sitten oikein niin tämä tapaamisen agenda ei oikein päässyt niin missään esille. Marko, miksi meille syntyy sellainen mielikuva, että presidentti Niinistön ja Trumpin tapaamiset ovat jotenkin poikkeuksellisen lukuisia. No ei, se on mikään mielikuva, kun onhan ne lukuisia. kuinka
2: monta kertaa. Miksi? No tästä oli karihuhdan mainio analyysi joku aika sitten. Tata, no siis Suomihan 14 vuotta täällä itkettiin sisäänpäin, kun valkois ei tullut presidentille kutsua. Ja nyt tulee sitten joka viikko. Mutta olihan siis, mä kattelin eilen sitä infoa livenä. Se oli vähän niin kuin. No, no mä seuraa se jenkipolitiikkaa Trumpia aivan sairaaloisesti ja on olen, olen niin kuin nähnyt liian monta hänen tilaisuuttaan se info oli vähän oli vähän niin semmoinen niin ACDC niin kuin best of keikka. Se tuli niin kuin kaikki, ne. kaikki tuli, niin, siellä tuli, kaikki hitit ja, ja kaikki läpät ja, ja se tuli tämä niin kuin Stable Genius. Ja tuli, niin kuin ihan, ja stable oli. No se tuli ihan. Oli, siellä oli ihan kaikkia. Tota ja sitten se, ja sit se niin kuin, Olihan se ase. ensinnäkin musta Oli Niinistö pärjäs siinä ihan huikea Hän oli hyvin. erinomainen. Hän musta niin kuin voi vaan ihailla, miten hän niin kuin tavallaan säilytti niin kuin viileyden ja semmoisen jotenkin... <tuh> niin kuin, kyllähän nyt näin ilmeet oli, mitkä levisi me näitä Suomessa, mutta siis mun mielestä selvisi tosi hyvin, ja onhan toi niin tosi hankala paikka olla semmoisena niin täysin, ei edes statistiina, vaan niin kuin oikeastaan niin ihmisille ei ole mitään tekemistä sen tilaisuuden kanssa. Sä yrität vieressä. nyt
1: vaan pehmitellä kokoomuslaisia, jotka on suuttunut siitä, että sä oot niitä viikokausia. Ai niin,
2: kun me ollaan Unkarintiellä, mutta eikö se ole sinä, joka meidät vei Unkarin tielle.
1: No näin, tällaisiakin väitteitä on esitetty. Tota,
2: niin, mutta tota... Niin, se oli, oli ihan mahtava seurata ja mun mielestä nämä Niinistön muutamat kommentit siinä, missä hän kertoi käyneensä museossa ja kehotti että suojelkaa tätä, pitäkää huolta tästä liian valtavan hienosta demokratiasta.
0: Ei, mutta se oli, miten hienosti niinistä oli sen sanottanut, että you have a great democracy, ja please se, keep it going. Ja sitten olihan se
2: toinen, se, toinen se, ehkä se hienoa kohta oli se, hetki niin kun Trump keskeytti sen infon aikaisesti niin, niin kuin sanoi tämä Reutersin toimittaja, Tota, kysy toistamiseen tätä kysymystä, musta oikein säilytti itse malttinsa hienosti ja musta mahtavasti, mutta sitten Trumpin vastaus oli se, että et sun pitää nyt kysyä täältä, täältä ei niistä nimeä, mutta täältä Suomi mutta <laughs> multa, kysy täältä, this gentleman here, kysy häneltä jotain, ja sitä sana, että minulla on hänelle kysymys, mutta voitko ensin vastata tähän minun kysymykseen, ja tota, sit, tota, sit Trump suuttu ja keskeytti koko... <laughs> Se oli... Koko höskän. ja sitten niin si välissähän niin niin tos saip niin kuin siinä ennen tätä <laughs> sitten sitten sitte, se kun Trump pakotti niin niin toselle osotettiin yksi kysymys, Mutta muttekin Trump antanut vastata, Ei se, niin tos vastata siihen, niin on sitten vastaamaan
1: <laughs> <laughs> Joo, ja sitten <laughs> myös se Mä pidin erityisesti siitä giffinä maailmalle levinneestä tilanteessa, jossa Trump koskettaa niinisten polvea niin ja niinistö heilauttaa.
0: Siis se niinistön käden liike on niin Se on niin saa,
1: pystyy saamaan sitä, siitä, että niin tässä muu- on tilanteessa, niin sitten se, on, se olisi hallitus tai joku käppyrä, joka tulee
0: kysymään sille, mitä jos lisääntyisi? <tos> 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 Asiapuolen tämä kiinnostaa se, että, ja tämä on ehkä sulle, Marko, kun tunnet Suomen niin kun, <köhön> poliittisen koneiston ja, ja viranomaiskoneiston toimintaa. Ai minä en naisena voi tuntea sitä. Sulla on kohteasiassa se kattaa sun pään. <köhön> se on totta. <köhön> Tätä, onko Suomessa olemassa semmoista tapaa tai tilannetta, missä kun... Trump haluaa Niinistön käymään siellä, jotta Suomi ostaa 50 miljardilla hävittäjät juuri Trumpin valitsemasta tehtaasta Yhdysvalloista. Ja tämä varmasti on se, mitä Trump haviittelee. Ja Trumpille tämä ei ole minkäännäköinen ongelma. Mutta Suomessa on ehkä sellainen ajatus, että tämä ei ole todellakaan OK, vaan tämä on jotain ihminen Niin, Mutta onko olemassa Suomessa sellaista, että okei, että niinistä käy... Jotenkin sanomassa jostain virkamiesten kautta, että no miten, olisiko mitenkään, onko ne hyviä, että voitaisiko me päätyä sinne? No, ehkä me varmaan joka tapauksessa päädytään, en tiedä, mutta sehän se on se todennäköisin vaihtoehto.
2: Ei, no ei siis, vaikka olisi se, oli se Trumpin motiivi mikä tahansa, että hän haluaa mainostaa näitä am, kahta amerikkalaiskonetyyppiä, mutta se on niinku onhan tämä nyt Suomen kannalta pieni maa, jolla on nyt niin äärimmäisen tärkeää pystyä kommunikoimaan sekä Itään että länteen, ja niin onhan tämä nyt niin kuin Niinistölle ja Suomelle siistiä, että me tavallaan päästään toimimaan tässä niin kuin näin keskeisessä roolissa. Kivempi se onkin olla Washingtonissa kuin se, että ei olisi Washingtonissa. Mm. Että mä, mä, näin niin kuin, oli se Trumpin motiivi mikä tahansa, mutta eihän, niin kuin, eihän, sen, eihän senkään niinistöön ei myöskään päätä sitä konetyyppiä.
0: Ei eihän niin, se... mutta kyllähän hän on kuitenkin silti presidentti ja pystyy vaikuttamaan asioita, jos niin kuin iskee silmään ja ja vähän niin kohtele kulmakarvoja oikeiden tyyppien luona, niin kyllähän niin vaikutusvaltaa hänellä on. Mä haluan rinnastaa tämän Fennovoimaan Apua joka tänne niin tuosta noin vaan pyöräytelti joku aivan helvetin neukkureaktori, näin niin joku ihme puolalais-serbialaisen pulvaanifirman kautta, ja siinä oli kyllä niin kuin vapaa-avuoret ja muut kumppanit olivat huseeraamassa niin perkeleesti. Niin miksi okei, okay, että jos meillä saadaan tänne ydinvoimalla, tai siis joudutaan ottaan tai miten vaan, ja se tehdään tämmöisellä aivan suhmuroinnilla, niin miksei sitten, eikö meidän kannatta suhmuroida itsellemme myös jenkkihävittäjät? Ja peräti jos Niinistä olisi niin kuin fiksumies, niin se suhmuroisi äh, Amerikan halki suomalaiset 5G-verkot, jotka sitoisi meitä taloudellisesti sinne päin ettei me olla vaan nyt yksi joku venäläisen reaktorin takapiha.
1: Mä Kysymys en, oli kärjekäs. Mä kysymystä kokonaan, niin Marko voi vastata.
2: No en, en, en mä osaa, mäkään mä oikein ymmärtänyt tätä, mutta siis... Ei tarvitse toista, kyllä mä verran, mutta siis... Ei tarvitse toista, savage burn. M, niin, no siis onhan... Suomi ei ole NATO-jäsenen ja Suomelle tavallaan suhteet yhdysvaltoihin on äärimmäisen tärkeitä, koska me ollaan huolissaan, mitä idässä tapahtuu. Ja sehän nyt on varmaan, mun mielestä se Suomen hävittäjävalinta on se, että kävi Niinistö miten monta kertaa tahansa valkoisessa talossa. Niin kyllä se, se kun Suomen hävittäjävalinta todennäköisesti joka tapauksessa, niin se meni viimeksi, otettiin hornetit. Ja siinä oli turvallisuuspoliittinen taustasyy. Kyllähän hmm. tulee, että siinä on samat syyt on edelleen voimassa. Mutta se, että jos tämän asian tiimoilta Suomi pääsee näin tiiviisti keskustelemaan maailman tunnetuimpien maailman johtajien kanssa, niin sehän on ihan hyvä. En mä, niin kun, en mä näe tämmöistä niin koplausongelmaa tässä näen, mm. jos se oli sun pointti, koska itse musta on niin tavallaan kaksi eri asiaa. Suomessa toinen prosessi menee kumminkin omaa tahtiaan ja sitten päädytään sen jälkeen käyttäen. Niin, just. Mut mä en usko, että vaikka tämä muuttaa sitä asiaa mitenkään. Okay. Paitsi, Niinistön... paitsi nythän on toinen vaihtoehto, se päätetään 21 tämä hävittäjätyyppi ja toinen vaihtoehto on sitten ruotsalainen ja onhan siinäkin tämä
0: puolustuspoliittinen aspekti, koska Ruotsi on meidän kaveri ja kohta ollaan valtioliitossa. Ai mahtavaa. Niinistä on tavannut Trumpin useammin kuin esimerkiksi Emmanuel Macron, mikä Näin kuitenkin no. kertoo jotain.
2: Mut, jotenkin, siis siinä, jotenkin siinä asetelmassa oli taas jotain niin huvittavaa. No, ensinnäkin se, kun se Trump ei selvästi muistanut nimeä, kun se puhuvaan vaan tämä...
1: This gentleman.
2: Ja, ja sitten se niin muistaa, mitä hän on tavallaan tämä... Sitähän sinä, ne siinä aikaisemmin, ne istu nojatuoleissa ja toimittajat vasta esittää pari kysymystä, niin Trumphan oli leikkisästi luonehtunut, että tämä hiljainen vähän puhuva mies Suomesta ja suhtautunut silleen niin kuin leppoisaan ylenkatseisesti Suomen presidenttiin. Ja on, siis on toistunut Trumpilla aina kerta toisensa jälkeen, että sehän imarteli sitä, eikö ollut, tota, Ruotsin pääministerkin oli niin kuin maailman paras ja viisain ihminen siihen asti, kunnes se ilmoitti, että ne ei vapauta sitä helvetin räppäriä sieltä, niin se hakuttiin- niin kuin maan rakkaani ja sama oli Tanskan pääministeri, kun kuin Tanskais ostunut. Aikaa maailman lahjakkain tyyppiksi ihästi, kunnes Tanskais ostunut myymään niin Mä Luulen, että tämä lahjakas herra Niinistö Trumpin kielenkäytössä muuttuu sillä sekundilla, kun tulee ensimmäinen ristiriita Suomea ja Yhdysvaltain välillä.
1: Olisi kyllä mielenkiintoista. ainoa asia, mikä minua oikeastaan näissä niin valtionpäiden ja huippuluokan tapaamisissa kiinnostaa on se, että mitä, ne oi, mitä jo Niiniste oikeasti ajattelee. Sitten kun se tulee, tata, lähtee sieltä tapaamisesta ja sitten kaikki toimittajat on lähtenyt, lähtenyt menemään ja se pääsee tyyli omana, oman auton takapenkille, niin istahtaako se se, voi vittu mikä meininki. Ja vetää, ku, ja vetää kuusröökiä putkeen. No, okay. Ja onhan toi niinistä että niin kuin... Sille,
2: se on tosi hankala tilanne. Se on siis infossa, jossa on täynnä jenkkitoimittajia, pari suomalaista, ja kaikki on vain ja ainoastaan kiinnostunut jenkkien sisäpoliittisista kysymyksistä. Se on täysin statisti, ja sitten samaan ne vähät puheenvuorot, mitä sulla on, niin sun pitää kuitenkin olla tosi tarkka, että se on mitään väärinä. <läh- <läh- se on niin se, se asetelma tosi
1: vaikea. Ei. Kyllä. Sota, voisiko tämä lähetys olla pikkuhiljaa tässä?
0: Joo, kyllä. Ajattelin, että mennäänkö just sillä tavalla, että sitten kun teidät kutsutaan valkoisen taloon neuvottelemaan sen hetkisen presidentin kanssa ja hän tarjoaa teille siinä ehkä jonkun hienon juoman valkoisessa juodaan tota, valkoista viiniä, niin tota, mistä sä ajattelitte Yhdysvaltain presidenttiä tota, viihdyttää, millä jutuilla ja millä tarinoilla? Vastaan sä Tuija, kun mä aina ei, <laughs> ei, <laughs>
1: ei Ei vaan, tuota, siis, mä, mä nyt Vihdoin suomeksi ilmestynyt tämä isikuran Isikuron kirjaa Surullinen pianisti. Se on muistaakseni ilmestynyt englanniksi jo 1995, mutta vasta nyt, vihdoin, tänä, sy- tänä syksynä tuli Suomennossa Se on Isikuron täydellisyyttä hipovan tuotannon pääteokseksi mielletty järkäle, jossa tapahtumat alkavat, kun kuuluisa pianisti herra Raider saapuu johonkin keski-eurooppalaiseen kaupunkiin valmistautumaan elämänsä tärkeimpään konserttiin ja sitten asioita alkaa tapahtua. Kaikilla on, se etenee unen, unenomaisesti, todella omituisesti, tosi tota, ajoittain hyvin vaikea pysyä kärryllä, mutta kaikki, kaikilla on kaikkia outoja vaatimuksia ja toiveita Riderille, alkaen siitä, että sen pitää tulla katsomaan jonkun hoivimestarin vaimon leikekirja tai osallistua jonkin koiran hautajaisiin. Tämä on ihan helvetin stressaavaa lukea tällaisena niin kuin neurootikkona. <tos> Mä vaan ajattelin, että pääsis pääse harjoittelemaan ja pääsis pääse soittamaan sitä pianoa. Ja miksi noin ihmiset häiritsee sitten?
0: Kuulostaa kamalalta.
2: <tos> Se on ihana. Tätä, mä voisin, mun ihan vimmaisesti. Mä voisin tota VV V.P. Lehtosen tämä Markus Selin kirja. Mä voisin eilen lukemaan. Ja on ihan mahtava. Onko? Se on niin kuin, ehkä viihdyttävintä mitä mä olen lukenut pitkiin pitkiä aikoina. Sen kerrotaan siis Selinin uran vaikeuksista ja näistä.
0: Sori mun pitää nyt juosta, koska nyt puhelin soi.
1: Soittakos pääministeri? Ja
0: niin, joo, Mark, Marko poistui nyt studiosta ilmeisesti ministeriä haastattelemaan. En saanut kurkattua kennekasta, että kukas ministeri siellä soittelee. Mä tuota, en ehkä näin, mutta
1: mä en aio kertoa.
0: Ää, mä haluan kertoa. Tää kuulostaa semmoilta niin äh, alhaiselta ja inhottavalta ja näin, mutta mä oon suositella tämmöistä äh, This Naked Mind podcastia. Vihdoin kahden. <laughs> Se on tätä, äh, This Naked Mind on podcasti, jota pitää äh, tämmöinen nainen, jonka nimeä mulla just nyt ei ole. Ja se on todella Aisten hyvä.
1: sitten nimiä ei tarvitse muistaa.
0: Se on ihan älyttömän hyvä. Se on semmoinen, että joissain jaksoissa on niin ja ohjeita ja sitten tieteellistä tutkimusta käydään läpi ja jossain vaiheessa sitten haastatellaan tai itse asiassa sinne niin ihmiset soittaa sen podcastiin ja sitten niin nainen haastattelee. Ja teemana on viinanjuonti. Hmm. Ja, Ryyppäyspodcast. Niin. Mutta ryhppäämisen lopettamispodcast. Aijaa. Heti <tuhu> Mä suosittelen tätä sen takia, että monet ihmiset, jotka on moni ikäisiä, niin ne miettii, että rupesiko lopettelemaan käyttöä, Koska se niinku rupeaa olla todella raskasta ja niinku se pilaa viikonloput ja näin päin pois. Mutta sitten toisaalta, kun viinanjoontaa on ihan mahtavaa ja kivaa, niin, niin sitten se, se ei... Niinku Huvita. Ja sitten mä suosittelisin tätä podcastia sen takia, että tää on semmoinen helppo tapa päästä vähän niin käsittelemään sitä asiaa, koska sinne soittaa ihan normaalit tyypit. Sitten ne kertoo, että miten ne päätti lopettaa viinanjuonnin, minkälaista niiden viinajonti aiemmin oli, mitä kaikkea on tapahtunut, minkälaista on ollut sen jälkeen ja näin. Tää on niin kuin, mä yritin pähkäillä tätä ja tää on niin kuin varmasti matalin kynnys. Lähtee jollain tavalla miettimään sitä omaa ryyppäämistä ja muuta. Ja Eli todella sober,
1: sober Joo,
0: kyllä. Just tämmöiseen meininkiin Selvi tarkoitettava. Pyy. Luetko sen on... se
1: nyt mainoksen ja saanko mä poistua?
0: This Naked Mind äh, tota, podcast. Suosittelen sitä. Miksi sä muistut tulla, että mun pitää lukea mainoksen?
1: Koska mä en jaksa kuunnella sitä, kun sä luet sen kesken lähetyksen. Hei. Niin se on paljon parempi, että sä yksi yksin lukee sitten tänne studio.
0: Tämä on jotenkin todella ikävästi tehty. Hyvä. Sellaista elämä on. Ei tämä kuule reilua meille kellekään. Kiitos Tuu ja Kiitos Hei. Tämänkin podcastin siis sponsoroivat Helsingin sanomien tilaajat. Hesari on merkittävin täysin riippumaton suomalainen media, jossa on joka ikisenä vuoden päivänä kovaa uutista, syvällistä taustoittavaa journalismia, ulkomaan uutiset, internetin ja somen viimeiset käänteet, uusimmat trendit, tekstiä, kuvaa ja ääntä ja kaiken tämän saatava. O, aivan omaksesi alkaen vain 90 euroa kuussa. Ja mikä vielä parempaa teille, rakkaat ponien kuuntelijat on varattu ihan oma täysin ilmainen kuukauden kokeilutilaus, osoitteessa hospit kautta parempaa kuunneltavaa. Eli Menette osoitteeseen hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa, täytätte tietonne ja saatte Helsingin sanomien koko sisällön, timanttitut, podcastit ja ääniversiot kuukausiliittejä jutuista, uutiset minuutti minuutilta, näköislehdet, h.s.kirjaston viikon kirjan ja tekstiha on kaikkiin h.s. lehtiin vuodesta 1904. Eli kaikki tämä vaan podcastin kuuntelijoille osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Eli vielä kerran, näytetilaus ei sido mihinkään, kestää kuukauden ja loppuu itsestään siihen. Ja sen saat sinä, koska kuuntelet tätä podcastia. Joten käy hakemassa se itsellesi, osettajasta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Okei, okay, siinä oli kaikki tältä viikolta. Mä jään tän studioon yksin, koska äh, Marko Häipy puhelimeen ja Tuija Häipy muuten vaan. Äh, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja... Leikkauksia ääne meille tekee tällä viikolla Esa Juntunen ja tehämme silleen, että kuullaan taas ensi viikolla.